0: Всем привет! С вами подкаст «Неплохой код и его ведущие Антон Ларичев, технический директор компании Автомава и «Авточек». И Дмитрий Петров, обычный среднестатистический БКН-разработчик. Сегодня мы с вами поговорим об удаленной работе. Как мы переходили к удаленной работе, есть ли в ней плюсы и какие они, и с какими сложностями придется столкнуться и как их решать. Ну что ж, Дмитрий, расскажи свой опыт перехода к удаленной работе.
1: Ну, мой опыт, на самом деле, наверное, не сильно отличается от опыта всех других людей, которые попали в эту пандемию в а. ситуацию того, что нельзя ходить никуда. Но, наверное, он был больше положительный. Я вижу достаточно много плюсов, также вижу Наверное, даже больше минусов Но плюсы сами по себе достаточно ну, Перевешивают э, минусы То есть они вроде не такие э, Глобальные Точнее, они как раз глобальные mm -hmm. В основном это сидение дома Это очень хорошо вот. Но, наверное, можно начать как-то по порядку Первая, наверное, проблема которая лично у меня не было И наоборот для меня это был большим плюс от рабочее место Потому что дома у меня есть классный Мощный компьютер Поскольку я еще и в игры иногда играю, есть мониторы большие, в общем, все классно, все сделано так, чтобы можно было много времени проводить, и это было удобно. На работе было примерно то же самое, но все же не так, не так удобно, не, не родное.
0: Но это тебе, видишь, повезло, потому что ты играешь в компьютерные игры, есть оборудование. Просто мы, например, сейчас при наборе сталкиваемся с тем, что люди, у людей отвратительные микрофоны. И когда начинаешь проводить совещание, ты просто настолько уже начинаешь выбешиваться, что человек человека трещит микрофон. Вообще не работает веб-камера, либо интернет настолько плохой, что его слышно через слово. И это очень непродуктивно. Поэтому... Важно при переходе к удаленной работе понимать, в каком окружении тебе придется работать, чтобы у тебя был хороший микрофон. Важно, хороший микрофон, а не какая-то маленькая писюлька, которая висит где-то непонятно вот далеко, а ты говоришь в другую сторону. Внятная камера, ну потому что на удаленной работе, к сожалению или к счастью, там, без камер коммуникация ухудшается. Ну и, конечно же, интернет, потому что без интернета опять-таки совещания по Teams, Skype или Zoom становятся просто невозможными.
1: Ну, окей, а если этого нет? Ну, вот нету человека такого.
0: Ну, тут варианта два. Если это компания, и компания хочет идти навстречу, а компания при вынужденной удаленной работе должна идти навстречу, то она должна предоставлять хотя бы оборудование, то есть компьютер какой-нибудь, микрофон, внятную веб-камеру. Понятно, что интернетом домашним она не обеспечит, но я думаю, что интернет – это меньшая проблема, ну, по крайней мере, в Москве, не знаю, как в регионах, которые придется решить самому. Ну,
1: наверное, да. Это было бы неплохо, если бы было правда. Ну, кстати, интернет вообще может быть достаточно больной вещью, потому что у некоторых он, он может быть банально нестабильным, и работа с этим прям будет болью. Тут, видимо, только, может быть, оплата какого-то мобильного интернета может помочь, потому что не все, там, те, кто предоставляют домашний интернет, делают это хорошо. В Москве с таким не встречался, но, насколько знаю, даже в Подмосковье с таким можно легко встретиться. Ну вот у нас да, есть один сотрудник из Ростова, у него прям интернет дома
0: очень плохо работает. Ну хороший выход – это действительно LTE. Я тестировал просто на LTE-сети, спокойно тянет там конференцию Zoom, особенно Teams, Teams даже чуть шустрее в этом плане, с шерингом экрана и с веб-камерой. То есть этого вполне хватает. Не идеально, но этого хватает.
1: Ну, сейчас мобильный интернет по большей части даже бывает лучше, чем проводной. Поэтому, да, наверное, это выход. Ну, от этого как
0: раз идет первый плюс: то, что вы можете взять свой интернет и пойти работать в парк. Поэтому я вот, кстати, регулярно вижу: у нас парк и на лавочке сидит Парень с ноутбуком, с lte модемом и, по-видимому, работает. Поэтому
1: это плюс. И крони улететь это же работать. Ну, надо согласовать,
0: да. конечно. 100%. Поэтому, конечно, кроме дома у вас всегда есть вариант пойти, например, в каворкинг. Это будет уже дороже, и не все компании готовы будут это оплатить. Но каворкинг тоже хороший вариант с интернетом, который вам позволит это восполнить пробел.
1: Ну, кстати, как вариант, я знаю, в Москве э, есть хорошие библиотеки, в которых можно прийти, спокойно сесть, поработать, там кофе наливают, все классно, сиди, работай, без проблем. Да, но ну, при
0: такой работе у тебя будет всего лишь ноутбук, и не всем хватает небольшого экрана для работы, поэтому тут вопрос оборудования с собой взять.
1: Если я ты верстать, то верстать, тут и мобильки хватит.
0: Так самое страшное, с чего верстать, у тебя должно быть и открыт браузер, в котором у тебя верстка, и VS-код или веб-штор, в котором ты это верстаешь, поэтому тут как раз наоборот, требований к пространству больше, чем при бэкенд-разработке.
1: Ну, не знаю, не знаю. Мне три микросервиса открыть, вот уже все место занято. Так ты их можешь в фоне открыть. Так неинтересно, я хочу все видеть. Кстати, вот еще одна проблема, с которой я столкнулся. Ну, из-за того, что я пересел, опять же, на домашний компьютер, стало достаточно тяжело разделять файлы. Это вот прям. То есть у тебя куча всего запущено, что-то из этого связано с работой, что-то из этого может быть связано, там, опять же, с какими-то домашними делами. Вот. И эту проблему я, кстати, очень легко решил. Ну, как минимум, в Windows есть рабочие столы виртуальные. Вот, И у меня вот под каждой там задачей есть свои рабочие столы. То есть, вот, есть домашний рабочий стол, где там всякие стимы. Еще что-то там, браузер какой-то открыт, Spotify, есть рабочий стол, на котором у меня открыты VS Code, там, Fork, еще что-то, еще какой-то браузер отдельный, на котором открыто то, что нужно для работы. И это прям супер помогает отделить все то, что мешает от того, с чем нужно работать. И при этом тебе не нужно каждый раз все выключать и перезапускаться, там, открывать заново, у тебя все всегда работает.
0: Ну, на самом деле, на Mac и на Linux есть точно такие же виртуальные рабочие столы. Я это решил немного другим способом. Есть прикольное приложение на Mac, называется Alfred. Ну, это удобный, быстрый вот команд, там, открыть приложение, что-то искать. Но его основная особенность, там есть макросы. Ты можешь, типа, сделать свой макрос, например, там, сейчас я перехожу в режим работы. И он тебе по этому макросу закрывает наборы приложений, открывает другие наборы приложений, восстанавливает ток, наставит их в нужную позицию. И сам там по одной команде я могу переключаться там из режима «я сейчас работаю в режим, ну-ка пойдем запишем новый курс».
1: Mm, ну, тоже неплохо. Но вот я, маг, так и не осел, я не понимаю, как там работают рабочие столы. Приложение открытое на полный экран, перелетает в другой рабочий стол, меня вообще-то удивило.
0: Я, кстати, в Маки практически не пользуюсь полноэкранными приложениями, которые встроены. Обычно ставишь кому-нибудь дополнительную программу типа магнет или так далее, которая позволяет по клавишам быстро разворачивать и перемещать экраны слева направо. Поэтому... И всего лишь неполнительные
1: приложения. Ничего из коробки нет, кошмар. Да, да, зато как хорошо работает. Тут тоже все отлично.
0: Из коробки. Да, поэтому как бы проблема – это действительно то, что мы начали обсуждать, это стирается грань между домом и работой, потому что кроме того, если рабочие столы еще можно разделить, то вот как бы пространство дома и твое время, которое тратишь на работу и которое можешь тратить на себя, будут вот это разделить уже психологически тяжелее.
1: Да, да, и кажется постоянно, что ты на работе Ну, это, кстати, достаточно популярная тема, она давно возникла Я часто очень замечал это, опять же, во многих подкастах Как люди обсуждали то, как там работать дома Особенно, ну, она как минимум возникла в начале у фрилансеров Которые работают из дома, и для них это больная тема Но как вот работать дома так, чтобы тебе не казалось, что ты постоянно на работе и там, опять же, множество советов вроде там не работайте в кровати, выделите себе уголок, еще там лучше, если можете, там, кабинет отдельно выделите вот чисто для работы, куда вы приходите и только там работаете. В остальных местах там не надо этим заниматься, чтобы вот эта вот какую то грань между тем, что ты на работе нет, она ну, не стиралась.
0: Ну да, я вот, например, четко, вот если я нахожусь в кабинете, работаю, все, я работаю. При этом как бы приходилось договариваться с семьей, что если дверь закрыта, я в кабинете, все, меня не беспокоить. Поэтому папа я обкакалась, это уже как бы не влияет, потому что папа работает. И вот это э, важная грань, которую приходится не только для себя как бы ставить, потому что необходимо разделять дом и работу, но приходится разделять еще это и с тем, с кем ты живешь. Потому что для них то, что ты дома, должно не означать, что ты свободен, должно означать то, что ты занят. И вот это еще одна сложная штука.
1: Ну, это, кстати, еще, может быть, частично проблема того, что многих перевели насильно и перевели аж всех сразу. И при этом еще там закрыли типа детские садики и что-то такое. И вот тут уже, наверное... Нужно как-то более сложно выстраивать такие отношения, что там, наверное, у каждого должно быть какое-то свободное время, рабочее время, иначе вы просто там друг друга переубиваете через какой-то момент. Это
0: процентов. У нас есть один разработчик, который, когда обычно на деликах слышно, как за спиной у него сидит жена и тоже на делике но на другом. Поэтому они периодически включают-выключают микрофон, чтобы друг другу не мешать. Но как бы это действительно тяжело, особенно когда пространство маленькое, приходится это, с этим постоянно бороться.
1: Интересная вещь это график, потому что при переходе на удаленку он становится, я бы сказал, чуть более свободным Ну, во-первых, опять же, у тебя стирается частично грань того, когда ты можешь работать Ты можешь спокойно, ну, то есть у тебя вот дома стоит компьютер или ноутбук У тебя есть вся рабочая среда И ты можешь сесть, допустим, ночью, если не спится, и поработать спокойно Никто, кстати, тебе может даже не мешать, то что все опять же спят испортишь график себе <режим>, режим, но может быть это и меньше зал, но опять же это просто удобно, добавляют новые возможности. Да, гибкость – это
0: хорошо, но э, если вот говорить в рамках компании, то все равно должны быть какие-то фиксированные периоды, когда все доступны, потому что очень плохо, когда полкоманды ночью работают, а полкоманды днем, потому что они договорятся, ну, не смогут никак договориться. Поэтому, например, у нас четкая вещь, то есть у нас начинается делька в 11 и заканчивается в 5, вот с 10.30 до 5.30 все люди 100% работают. Дальше, кто хочет вечером, пожалуйста, работайте вечером, не работайте утром. Кто хочет утром, пожалуйста, начинайте 8, работайте, но обязательно должен быть какой-то период, когда вся команда доступна, она может собраться, обсудить какие-то вопросы, какие-то вопросы порешать, ну и кроме этого провести какие-то agile ритуалы в виде дейлик.
1: Ну, тут на самом деле можно, наверное, даже сказать, что это чуть сложнее должно выглядеть, потому что там есть сотрудники, которые должны там тушить пожары, если что, и они явно должны быть в течение дня доступны. Особенно если у вас, допустим, компания работает в стандартном режиме, там, с 9 там до, не знаю, скольки, 9 или что-то такое, в любой из этих моментов что-то может произойти, и кто-то должен быть на связи. Но при этом никто там тебе не мешает, допустим, отдохнуть в середине дня чуть дольше и продолжить вечером, когда там... Может быть, станет не так жарко или что-то такое. Ну, или просто появится большее желание.
0: Ну да, кстати, вот дневной перерыв благодаря такой длинной работе можно сделать чуть больше, потому что вы расширили свои границы дня. Я, например, стал бегать, когда перешел на удаленную работу днем перед обедом. И это прям хорошо тонизирует.
1: Вот, но тут тоже, наверное, нужно учитывать, что какие-то срочные задачи в таком плане откладывать очень плохо, наверное. Ну, вот это такой уже формат, как раз, который должен на дели решаться, что там могут быть задачи, которые кого-то задерживают или что-то, что горит сейчас. Вот и тут уже нужно быть как раз ну, онлайн в рабочее время, чтобы как можно быстрее их закрывать.
0: Ну да, обычно на мы стараемся типа, Собрать с каждого человека То, что его держит для дальнейшей реализации И типа устранить максимально короткий срок Чтобы все продолжали Писать код, там никто никого не ждал Ни ревью, там ни помощи, ничего Но ну, а понятно, если случается пожар То тут как бы Кто быстрее, надо быстро чинить и вперед даже по выходным, причем это случается. Сила удаленной работы это, кстати, стало попроще, потому что у тебя рабочая среда на компьютере, на котором у тебя дома. И в выходные, если ты дома, потушить какой-то пожар становится в разы проще.
1: Ну да. Ну, вообще, это прикольно. Я на выходных стал больше работать как раз при переходе на удаленку, потому что бывает скучно. Тебе приходят мысли, как это можно реализовать. Ты садишься и реализовываешь. Тебя ничего тебе не Тебе скучно, держит. пока Я ребенка там... нету. Ну вот замечательный же, лучший сотрудник, которого можно представить.
0: Это да. Но на самом деле еще упростились релизы. Если говорить про релизы, то так как, например, у нас компания тоже вот с 9 до 9, и там, даже если релиз практически бесшумный, все равно есть какие-то миграции данных, которые придется выполнять какое-то длительное время, система будет недоступна. Поэтому у нас по договоренности мы все релизы проводим после 9-ти. Но, соответственно, если это было раньше после 9, то типа все в 9 в офисе, у нас был там раньше дежурный, который оставался в офисе, проводил релиз, ну, соответственно, остальные там уже подключались по мере возможности. А сейчас это совершенно не проблема, потому что тот, кто релизит, пошел чуть пораньше поужинал, пришел в 9, собрал контейнер, сделал релиз, если вдруг какие-то проблемы возникли, то другие разработчики тоже на удаленке, они тоже готовы помочь и В этом плане... Теперь нет такого, что ты типа в 5 утра встаешь, такой сонный, думаешь, все, надо бы пойти домой, потому что уже утро у нас такое было, когда мы мигрировали на сварм-кластер. Тут это, конечно, становится проще. Да, не надо оплачивать убитым разработчикам такси до дома. Да, это уже компании упрощается.
1: Есть еще такая тема, как всякие офисные плюшки, которые есть, когда тебя злые или добрые чары заманивают к себе, вот, и они, наверное, пропадают. Что с этим делать? Ну, я не знаю. Мне от этого боли никогда не было. Для меня это, наверное, не самый важный момент. Вот. Но все же такое есть.
0: Ну, на самом деле, если э, это временная штука, как переход на удаленную работу временно, то тут как бы компании, скорее всего, ничего не будут делать. Если переход постоянный, то тут компании необходимо позаботиться о том, чтобы какие-то плюшки, которые были в офисе, становятся доступны людям э, хотя бы частично на удаленке. Ну, К примеру, спортзал. Например, там мы ходили в спортзал около офиса, но вот так. Так как, соответственно, удаленка, у нас компания все равно оплачивает спортзал, ты можешь взять любой спортзал, даже около дома, если тебе необходимо, часть его оплатит. И вот такой переход плюшками со стороны компании, он тоже необходим, потому что когда человек приходил, он приходил на одни условия. А когда он пришел на удаленку, условия совершенно другие.
1: Сейчас, наверное, очень обидно компании Apple, которая отгрохла себе этот огромный стеклянный бублик. Вот, а сотрудники такие: нет, мы не хотим возвращаться. Дайте на удаленку.
0: Ну да, ну вижу, у них теперь будет пустой бублик
1: Но они же очень хотят Туда опять загнать
0: Ну <свят> да, но я думаю, что в будущем Может кого-то загонит, но Такое уже, что было раньше,
1: точно не вернется Ну, из таких интересных моментов Это опять же всякие ОРВИ, простуды, болезни Они намного проще даются, когда ты дома Это даже, наверное, не так чувствительно ну, Ты немножко теряешь в продуктивности Но, в общем-то, ты работаешь, выполняешь задачи
0: Но тут хочу предустерить сотрудников Которые начинают заболевать Если вы начинаете вдруг заболевать то хотя бы предупредите там ПМ руководителя, я не знаю кого-нибудь старшего, что вы заболеваете, потому что при удаленной работе вы начинаете заболевать, но ну, нормально я еще работаю, а на следующий день с утра температура и все, все задачи встали, которые ты делал, ты ничего никому не передал, поэтому надо, если вдруг чувствуете, что заболеваете, предупреждайте, даже если вы продолжите работать при болезни и все будет окей, okay, все равно, если вдруг что произойдет, и вы заболеете с температурой так, что не сможете работать, работа не встанет. Ну, кстати, да. Может, даже неплохая вещь. Что еще улучшилось? Улучшилась, конечно, дорога. То есть, точнее, ее отсутствие. Дорога теперь, благо, в офис не требуется. Это максимум от кровати до стула. Поэтому вот это освободившееся время как раз можно потратить либо там на работу, либо на себя. В зависимости от того, конечно, как у вас приоритеты. На сон. На сон. Или можно на сон. Вот.
1: вот у Дмитрия приоритет сон. Значит, на сон. Да вообще прекрасно, наконец-то. Восьмичасовый сон. Многие об этом всегда мечтали. Вот он, он теперь
0: есть. Это да, у меня пока трехчасовой, потом полчаса перерыва, потом опять трехчасовой. Сон. Но это маленький ребенок. Поэтому тут никуда не денешься.
1: Ну, из, наверное, основных, не связанных с более масштабной темой, наверное, это все. А вот все остальное, наверное, можно... Объединить в одну большую группу, как коммуникации, потому что с ними наступает большая-большая боль с переходом на удаленку. Они становятся хуже, они становятся медленнее, они становятся не такими качественными, ну, в общем, минусы, 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 в основном только минусы.
0: Ну да, мы когда переходили на удаленку там год назад, мы сразу же попытались перенести там все наши процессы в онлайн, но первое, с чем столкнулись, это то, что коммуникация уже не такая, как в офисе, и это осознание приходит с течением времени. То, что в реальности коммуникация в новых реалиях, она синхронна. То есть, если раньше ты встал за компа, подошел к другому, спросил, вернулся, получил ответ, продолжаешь работать над тем, на что ты получил ответ, то на текущий момент это уже практически невозможно. Ты спросил что-то в чате, ты должен э, иметь возможность переключиться на какую-то другую задачу, продолжить ее делать, дожидаясь ответа, ну, либо спросить заранее. То есть вот это умение синхронной коммуникации, оно первое, что необходимо выработать. Ты не должен сидеть и ждать, пока тебе ответят в чате. Ты задал вопрос, ты написал письмо, ты продолжу работать. Вторая штука, которую необходимо в обязательном порядке иметь в виду, это то, что теперь коммуникация усложнена за счет чатов и писем. Если раньше ты мог кинуть какое-то быстрое сообщение или письмо и потом подойти позвонить, что-то доделать, то сейчас это опять-таки невозможно. Тебе необходимо полностью описать всю проблему. И вот это тоже, с чем сталкиваешься, когда сотрудник, например, пишет, там типа, вот у меня то-то не получается. И ты такой начинаешь задавать уточняющие вопросы, и это растягивается. Поэтому важно при такой коммуникации сразу же описать максимально полную проблему, поставив себя на сторону другого человека, который это будет читать. Это как правильное описание баг-репорта у тестировщика. Ты также должен правильно передать всю свою мысль для того, чтобы она не могла быть истолкована по-другому, либо там было достаточно данных для того, чтобы решить твою проблему.
1: Ну, тут еще есть такая тема интересная, что когда все коммуникации происходят в офисе, обычно там, вы сидите небольшим кружком разработчиков, и все друг друга слышат. Все знают, все как бы понимают, о чем идет речь. Ну, может, там кроме одного какого-нибудь умельца, который надел свои наушники шумодавом и сидит, работает. Ну, в общем-то, в основном, все остальные погружаются в тему обсуждения одновременно. То есть ты кого-то что-то спрашиваешь, как сделать, и если он не знает, кто-то другой мог услышать и сказать, как это сделать. Все намного проще происходит. Как это делать в, на удаленке. Ну, общие чаты, наверное, да, но, опять же, асинхронность. Э, ты мог прочитать и забыть. Ты сразу не ответишь, если вдруг ты знаешь ответ. Еще что-то. Ну, много может быть таких моментов. Мы, например, разделили чаты по различным э,
0: категориям вопросов. Типа, если вопрос касается релиза, это чат-релиз. Если вопрос касается просто общий, там, это разработка и так далее. И сейчас, если вдруг кто-то знает ответ, но не готов сейчас ответить, он, например, просто отвечает, там наберу позже, там отвечу позже, для того, чтобы оповестить остальных, что типа у меня есть ответ на этот вопрос, но я сейчас занят и не могу оперативно там позвонить или написать. Поэтому вот такие минимальные договоренности, которые у вас будут сформированы в виде правил команд, очень помогут наладить вот эту коммуникацию. Но
1: ну, опять же, это получается такие асинхронные долгие ответы. И что тебе делать в этот момент, пока ты ждешь ответа?
0: Ты переключаешь на другую задачу.
1: Ну вот эти скачки, то есть тут э, очень сильно, наверное, от, э, ну, типа скачки на задачи вот эти вот. И плюс ожидания, они удлиняют время. То что все-таки переключиться на задачу, это не пальцами щелкнуть, это может быть достаточно долгая операция. Ну да, ну ты можешь переключиться не в рамках совсем другой
0: задачи, а, например, там, э, ты делаешь, к примеру, я не знаю, там сервис, который работает с пользователями, и ты, у тебя есть какой-то вопрос, как сделать правильную агрегацию в базе данных. Ты без проблем можешь задать этот вопрос и дальше пойти, я не знаю, делать контроллер для этого сервиса, который никак не зависит от ответа. Поэтому, когда вы планируете, как будете делать задачу, сразу же смотрите, где у вас есть узкие места, и вы можете заранее закинуть какие-то вопросы, которые у вас там придет ответ через 5 минут, или, может быть, даже через час, но вам будет не принципиально, потому что вы делаете ту часть задачи, которая для вас понятна.
1: Т Тоже верно, да. Мне, допустим, лично было ну, достаточно тяжело начинать задачи. Ну, то есть вот начало задач, после того, как, допустим, на планировании мы все разбили, все... Распилили на кусочки, вот теперь надо взять вот ту задачу, которую на тебя повесили, сесть и делать. И это бывает прям крайне сложно. Тут э, приходит главный твой враг прокрастинация, которая очень не хочет, чтобы ты прям начинал. Она хочет, чтобы ты пошел посуду, помыл и с котиком поиграл, но начинать задачу тяжело. И тут вспоминаешь, что котика не это приходится делать, да? Да. Вот, и тут ну, я не знаю даже, что делать. Наверное, то -то только силой воли.
0: Ну, тут, кроме силы воли, на самом деле, есть достаточно. Простые инструменты, которые там изобрели еще до удаленной работы, это списки. Списки, несмотря на то, что вроде простой инструмент имеет э, хорошую психологическую поддержку. Например, вы, соответственно, на день спланировали, там вот у вас э, произошло утром планирование, и вы понимаете, что сможете у сделать две задачи. Зафиксируйте для себя их где-то в ежедневнике зафиксируйте какие-то дополнительные вещи, которые вам нужно сегодня сделать. И как только вы дойдете до конца дня и вычеркните, даже вот пускай физически вычеркните из вашего листочка эти задачи, вам сразу же будет с точки зрения там, вашего мозга понятно и приятно, сколько вы сделали за этот день. Также вы запланировали опять-таки следующий день, и вам уже проще приступать к задачам, потому что вы понимаете, что вы как бы вот за вчера сделали там 5 задачек, сегодня, соответственно, еще вот вы планировали 4. И ваше внутреннее желание вот зачеркнуть, вычеркнуть, сделать какой-то, завершить какие-то вещи, оно будет толкать. Поэтому я крайне рекомендую тем, кто еще не ведет какой-то ежедневник или тосклист. причем лучше даже ежедневник физический, который можно записать и зачеркнуть, потому что мы лучше запоминаем, когда записываем и зачеркиваем. Поэтому
1: начинайте и пробуйте. Ну, я пробовал такие подходы, на самом деле, и пробовал еще подход с как-то пом называется, таймер.
0: Да, таймеры, которые имеют там, типа ты сколько ты минут сосредоточенно работаешь, потом, да, соответственно, да, да. немного расслабляешься, потом сосредоточенно работаешь,
1: расслабляешь. Ну, помадора техника не для всех, честно говоря. Ну, в общем, мне пока ничего не помогло. Она все разбивается а мою лень, поэтому как бы я рейд-босс для этой фигни, то есть, если говорить глобально, когда я там рефлексировал все это, я понял, что основная проблема — это, конечно, коммуникация. Это прям супер главное. Вот она заставляет меня делать медленно. То есть, мне тяжело начать что-то, потому что я понимаю, что... Вот, кстати, вот тут пару раз мне спасали списки, но в плане разбиения задач еще на более мелкие. Ну, то есть, я не понимаю, допустим, этого, этого, этого. Это можно добавить в список и понять, что тебе нужно сделать. Это, это и это. Ну, то есть еще, и, и еще больше декомпозировать задачи лично для себя. Вот Тогда это больше помогает, чем просто написать задачу в ежедневник. Но все равно это коммуникация, которую нужно выполнить с другими людьми. Чаще всего это так, потому что начать задачу э, всегда подразумевает, что ты, скорее всего, ее будешь делать, наверное, даже с кем-то с этим с кем-то нужно согласовать или там с кем то э, тех -лидом или тем лидом тоже нужно согласовать решение этой задачи, которую ты будешь предоставлять, О, поэтому э это сложно. Потом, когда уже все понятно, все ясно и нужно только написать код, наоборот, вот тут э, прям все супер просто, ты садишься и делаешь, и тебя ничего не отвлекает, тебе ничего не мешает, тебе намного проще, Ну мой личный опыт такой. Вот я ради эксперимента
0: делал эксперимент, в котором я записывал как бы, план задач на день, что нужно сделать. Но у меня, понятно, задачи, они в меньшей степени разработки, в большей степени какое-то планирования организации там и менеджмент. Но все равно э, те задачи, которые я эффективно запланировал в календарь, там свой ежедневник, я с большей эффективностью выполняю, чем если я не планирую, просто в голове держу, что мне сегодня нужно сделать А, Б, С. И там смотришь, какой-то думаешь, так, надо, короче, отрефакторить. Садись рефакторить, блин, что я делал? Мне еще надо сделать это, это и это. И вот фокус на задачах все-таки по мне ежедневно помогает сохранить.
1: Ну, мне кажется, тут все равно стоит декомпозировать еще больше задачи, чем это было, допустим, на деле Ну, прям разбивать их совсем на какие-то простые пункты, если совсем тяжело не даются задачи. Вот, типа, поговорить с кем то о том-то понять, как сделать это и это, там, поговорить с тем-то. И вот у тебя уже, на самом деле, список совершенно простых дел. Блин, у э, Дрофеева, не помню имя, Максим Дорофеев, по-моему, это такой, как он себя называет, Вот прокаст... Очень интересный чувак, который выпустил книгу там «Техники джедаев», он очень много как раз рассуждает о том, как бороться с прокрастинацией, как вообще вот жить вот в этом мире наполненном информацией, не тонуть и делать все там хорошо. И вот он как раз тоже именно такой подход и предлагал делать, что нужно разбивать на более простые. То есть ты чаще всего там, твой мозг просто утыкается в какую-то вещь, да. То есть у него есть сделать пункт Б, а вот пункт А пропущен. Ты его не заполнился в голове. То есть тебе нужно сделать «Б», и ты не знаешь «А». Ну, то есть тебе нужно просто сесть и заполнить его. Понять полностью, как, как твой путь какой будет. И вот тогда ты начинаешь двигаться.
0: Ну да, либо ты, например, запланировал какую-то глобальную задачу, поставил ее в план, и ты ее не сможешь никогда сделать, потому что на самом деле эта глобальная задача имеет под собой какие-то шаги.
1: Ну да, да, да. Ну то есть там... Там написать какой-то сервис, но написать какой-то сервис вообще не говорит ни о чем, потому что перед написать какой-то сервис тебе нужно э, понять, какие будут там подключения этого сервиса, то есть нужно сходить и их узнать, а ты не знаешь об этом, ну то есть ты подсознательно это знаешь, но тебе это нигде не записано, то есть ты не понимаешь, к чему тебе приступить сейчас написать сервис, ну открыл ты там VS Code, смотришь на этот main модуль ну и че? А на самом-то деле тебе нужно сейчас сходить, получить от людей там подключение к базам данных, написать там какие-то сервисы подключения к БД, и вот у тебя уже начинается работа. Но пока ты не поймешь этого, не составишь в голове вот этот списочек, но его лучше на бумажке, как бы ты не перейдешь к этому.
0: Декомпозиция наша, все. А пока ты задал вопрос, ты можешь идти писать сервис БД, чтобы не тратить время. Вернемся к предыдущему пункту.
1: Ну, в общем, удаленно работает прям такой с -с -с сложный подход для тебя, потому что тебе нужно много-много э, бороться со всякими невзгодами.
0: Еще одна невзгода, которая часто. Проявляется но не сразу, это отсутствие какого-то живого общения. То есть, когда ты разговариваешь с обычно там без камеры, ты не видишь собеседника, ну, соответственно, воспринимаешь его по-другому. Поэтому моя рекомендация: используйте веб-камеры. Если как бы не на каждой встрече, то хотя бы на каких-то планированиях, ретроспективах может быть не на каждом деле. Но в любом случае же вообще не важно, потому что когда у тебя нет веб-камеры, никто не мешает сотруднику там, открыть не знаю, другой какой-нибудь браузер, сидеть что-то читать и вообще никакое внимание ко встрече не уделять. И это реально большая проблема. Поэтому если при удаленке, если мы как бы можем собрать там физически человека 5-6 и спокойно более-менее что-то обсудить, все равно нужен какой то управление, менеджмент этой встречи, то при удаленных 5-6 человек... Практически не могут ни о чем договориться. По моей практике, если собирается 5-6 человек обсудить архитектуру сервисов, это заканчивается тем, что 2 человека спорят, как лучше сделать, а остальные копаются в браузере либо сделают, делают еще что-то свои задачи. То есть, короче, в, в любом случае, подключайте веб-камеры, потому что это поможет вам, во-первых, лучше чувствовать собеседника. Язык тела тоже никто не отменял, потому что э, то, как человек, э, какая у него мимика, как он функс, э, там, жестикулирует или как он э, что-то у него в глазах, это в любом случае необходимо для того, чтобы лучше его воспринимать. Потому что и обратную связь, например, с сотрудником плохо давать просто по аудио, лучше всего по видео. Ну, для руководителя это совершенно важно. Там, может, там с коктейльчиком сидит, попивает его. Да с коктейльчиком сидит, но главное, чтобы как бы у вас было живое общение, хоть какой коммуникация, какой-нибудь eye contact, в отличие от простого микрофона, который не передаст ничего, кроме голоса. Вот вы нас не видите, только голос слышите, а может мимика там какая-то у нас.
1: Я, наверное, частично соглашусь, встреча там с вебками – это тема хорошая, но, опять же, не все, я думаю, там дейли можно не обязательно проводить с вебками, это прям очень запарно. Особенно если ты вот встал и опаздываешь на дейли, врываешься весь похоже на говно с вебкой, ну класс. Ну что поделать, ну то есть с вебками, будь
0: моя как бы э, воля и желание насадить в 100%, я бы, наверное, сказал, что 100%, но я понимаю, что сотрудникам э, это действительно тяжело, потому что, ну особенно, кстати, сотрудницам, которые хотят выглядеть хорошо перед веб-камерой, и когда, например, внезапно там приходит новый человек, и мы там первые встречи с веб-камерами внеожиданно для них, для них это как большой стресс, поэтому... Но чем больше будет общения face-to-face, -face, тем лучше.
1: Выступлю на стороне сотрудников, я по -пол полу согласен. Uh -huh. Удобно периодически встречи с вебками, удобно новые сотрудники, да, обязательно с вебками, чтобы он хотя бы понимал вообще, что это не рептилоиды какие-нибудь, а люди реальные. Вот, Но во всех остальных случаях это часто, наверное, будет мешать, ну, ты как бы сидишь, на тебя пялится эта камера, и тебе очень некомфортно от нее. Это поначалу. Ты потом через какое-то время
0: привыкаешь. Это же вопрос опять-таки привычки. Ты же когда сидишь на встрече, на тебя же тоже все пялятся.
1: Правильно? Ну, ты видишь их взгляды. Тут, наверное, еще тема в том, что ты понимаешь, что вот эти люди, там, кто-то смотрит там в руки, кто-то еще куда-то, они же все на тебя не смотрят. А когда вебка включена, такое ощущение, что все смотрят на тебя. Совершенно. Ну, в общем, сложная тема. Я как там, интроверт, который любит сидеть дома, никуда не выходить, мне не очень нравится темы с На половинку. Я готов их потерпеть и, опять же, мне самому удобно, когда все же я знаю, как кто выглядит, поэтому, окей. Но там, постоянно их врубать, ну, неудобно.
0: Еще одной проблемой является потеря неформального общения. То есть то, что если раньше у вас были какие-то, не знаю, чай пошли вместе попить, пообедали как вместе, либо еще что-то, то сейчас при удаленной работе снова это теряется. И тут уже, наверное, универсальных советов дать сложно. Вот мы, например, ввели один раз в месяц метап на котором мы физически собираемся, и на этом митапе, там читаем какие-то доклады, которые каждый разбирает какую-то тему. И это хоть как-то сближает команду, потому что если команда совсем не имеет неформального общения, то команда хуже будет и работать в agile практиках, и хуже раскрываться на ретроспективах, и от этого, к сожалению, нет простого рецепта спасения.
1: <сёк> да, еще сложнее это, наверное, в тех случаях, когда у тебя есть сотрудники не из одного города, а из разных городов, что уже может превратиться в нереальность такого.
0: Ну да, только если командировки оформлять.
1: <сёк> да, да, но... Тут, опять же, от людей зависит, если они сразу шли на удаленку, они, наверное, готовы к этому, а Те, те, кого насильно перели на удаленку, им это вправду может не нравиться, ну, то есть, там, я знаю людей, которые даже сейчас, которые ну, ищут работу, и они не хотят удаленный формат, они вот хотят офис. им удобно в офисе, им удобно с людьми. Даже если ты изначально понимаешь, что это удаленная работа, все равно, чтобы влиться
0: в команду, тебе нужно какое-то неформальное общение и коммуникация, потому что это то, что снимает барьеры между общением людьми, общение между людьми, и то, что помогает как раз agile практикам работать. Без вот этого снятия барьера ты, ты будешь просто каким-то человеком, который отделен экраном, и ты не будешь этому человеку доверять и раскрываться. Поэтому... Это даже если ты идешь внутрь на работу.
1: Каждый день делать метап, типа общайтесь неформально. Вот, запустите их туда всех, пускай общается неформально.
0: Да, создайте какой-нибудь сервис Варкрафта и поиграйте вместе.
1: Ну, кстати, игры, мне кажется, неплохой вариант для решения таких проблем, Там, команду собрать по какой-нибудь игре. И вот уже неформальное общение началось.
0: Да, я вот уже какое время думаю, что это такое сделать, но, к сожалению, кроме работы, времени ни на что другое не находится, поэтому пока обходимся митапами.
1: Проблема, кстати, тоже общение с бизнесом. Ну, это, наверное, у разных команд может быть по-разному, но, опять же, мне кажется, такое может присутствовать, когда, допустим, вы до этого удален, ну, работали в офисе, и все коммуникации происходили там с теми же бухгалтерами, продажниками или еще кем-то. Они вот происходили конкретно с ними. Вот. А тут теперь вы переехали, и с ними коммуникация мог быть намного сложнее. Прям в разы. Там, заставить бухгалтера общаться по Zoom — это, может быть, не самая простая задача. Да, у нас, кстати, к счастью, в компании такого
0: не произошло, потому что у нас всегда разработка сидела отдельно от бизнеса, там, в другом точке даже Москвы, поэтому всегда общались там по онлайн, по Teams, и слава богу, вот этого разрыва нет, но он сто процентов может быть, если не было принято онлайн проводить встречу до этого.
1: Я вот когда какое-то время там даже искал работу, многие компании, они прям говорили, типа, поначалу будете работать только в офисе вот для общения с людьми для общения, опять же, с тем же бизнесом, чтобы вообще понять, что в этом бизнесе творится. Ну, кстати, и вправду тяжело понять э, бизнес э, удаленно.
0: Ну да, либо тебе должны внятно читать тренинги, либо ты должен действительно посидеть какое-то время с бизнесом.
1: Да, ну это, кстати, вот одна из таких, наверное, тоже важных тем. Это новичков принимать на удаленный формат. Да, ну вот это
0: прям более сложность, причем на самом деле, как на практике я сейчас вижу, это очень сильно зависит от человека. У нас вот, например, недавно вышел стажер и прекрасно адаптировался удаленно, не стесняется не задавать вопросы, ничего, то есть никаких проблем именно коммуникации нет. И за счет вот этих отсутствий проблем коммуникации она может эффективно выполнять задачи, быстро выяснить что-то, кому-то набрать, позвонить, написать какой-то вопрос в чат, и это положительно влияет. то есть Ну, плюс еще какие-то наборы тренингов, которые у нас там проводят с по бизнесу. И вот этот человек уже за там месяц буквально вполне вышел там, на скорость среднестатистического джуниор-разработчика. И это очень неплохо. А есть, наоборот, люди, которые выходят, и для них проблемой является как бы какой-то вопрос задать. Там, на делике спрашиваешь, вот это как задача, и все, задача никак, потому что человек ждал делика, чтобы спросить что-то по задаче. И вот, это проблема. Поэтому тут я бы сказал, что удаленная работа в принципе не для всех, но в силу того, что мы вынуждены работать на удаленной работе на текущий момент, нужно максимально пытаться сотрудников открывать, чтобы они не боялись коммуницировать, спрашивать, поощрять любые вопросы и в обязательном порядке закрепить какого-нибудь человека, который сможет на эти вопросы отвечать, потому что если у человека закрепленного человека, ему тяжело искать кого-кому задать вопросы. Поэтому проще всего сказать, что вот, это Вася, Вася теперь будет над тобой, Петя, для того, чтобы ты мог задавать ему вопросы. Любой вопрос пиши Васе. Вася как бы обедает, ничего страшного, Вася пообедает, ответит, не бойся. И вот это должно помогать раскрываться новым
1: сотрудникам. Ну, это, кстати, еще к теме о том, что есть люди, которые говорят, что софт-скиллы не нужны, главных. хард <laughs> Так вот, вообще, ни хрена мне кажется, софт-скиллы во многом даже важнее хард-скиллов. Потому что человек, который легко общается и быстро находит общий язык с командой в разы быстрее вливается, чем любой самый там, крутой программист, вот, который там круто пишет код, но при этом его коммуникация на уровне знаю, воробушка.
0: На самом деле да. То есть если раньше это не было такой проблемой, то при удаленной работе коммуникация действительно становится на первый план, потому что, чтобы тебе быстро влиться в компанию, ты должен уметь общаться, должен уметь задавать вопросы, добиваться ответов и дальше, соответственно, идти по своим задачам. Без этого никак.
1: Да я думаю, это не только при удаленной работе, это сейчас очень... Это вообще, в принципе, в agile подходе, наверное, из основных вещей, то есть софт-скиллы крутые. Потому что тут... Много общения подразумевает, много коммуникации как раз. Ну да, Джайл подход в принципе говорит, что там
0: коммуникация заказчика, например, важнее, чем техническое задание, поэтому тебе в любом случае нужно общаться, но на удаленной работе это становится еще более заметно, потому что тебе становится общаться нужно в большем числе кейсов, и тебе нужно, если раньше там, ты мог просто повернуться и спросить, то сейчас тебе нужно преодолеть себя найти человека, позвонить, сделать звонок. Ну, то есть не все даже вот сколько там людей приходят, которые работают на контакт-центре, не все, например, люди могут работать на контакт-центре, потому что это работа, звонки по телефону. Тяжело психологически позвонить через какому-то незнакомому человеку. Понятно, что в течение времени этот барьер проходит, но вот для входа новых сотрудников вот такой вот скилл на то, чтобы преодолеть себя, сделать звонок, задать вопрос, получить решение, важен. Теперь с точки зрения компании, что компании нужно иметь в виду, когда либо переводит сотрудников на удаленную работу, либо... Э, это... Это вынужденная мера, либо это, наоборот, специально созданная компания, которая будет работать удаленно. То здесь, во-первых, это адаптации. Нужно понимать, что сотрудников нужно адаптировать совершенно по-другому. Тебе нужен более четкий план адаптации, сразу же накинутый в календарь встречи с нужными людьми. Тебе необходимо обеспечить, чтобы сотрудник первые там неделю, две, три, четыре не был потерян, за ним всегда кто-то приглядывал, всегда мог помочь, и у него был четкий план того, куда ему идти, потому что когда он остается один на один со своим монитором, э, все, он, он, это новая компания, он ничего не знает, что, куда бежать, что делать, и вот нужно, чтобы
1: компания провела человека через вот этот первый адаптационный период. Во, во многих местах, на самом деле, первый адаптационный период как раз проходит вполне себе в офисе. То есть, там, первую неделю-две ты находишься в офисе, делаешь все в офисе, вот, а потом, когда уже вроде со всеми познакомился, начинаешь работать, выходишь уже из дома. Ну, да, это тоже хороший вариант, но главное, что в офисе тоже был человек, который там с тобой все время сидит и помогает. Ну, да-да, конечно, наставник какой-то всегда должен быть, иначе очень тяжело будет. Особенно, если там компания очень крупная, это прям вообще может быть адом. Второй аспект у компании – это
0: необходимость обеспечения доступа. То есть это либо внятный VPN с хорошей скоростью и нелагами, который обеспечит доступ ко всем внутренним ресурсам, либо RDP. Но это как бы зависит уже, конечно, от компании. Например, некоторые компании специально используют RDP для того, чтобы сотрудники могли использовать слабые компьютеры. А некоторые, наоборот, VPN. У нас, например, доступны и VPN, и RDP – в зависимости от того, что хочет сотрудник. Кто-то работает по RDP, ну, а кто-то по VPN.
1: Ну, я слышал, некоторые государственные компании вообще только по RDP, чтобы, не дай бог, код не утек вообще никуда. Ну, понятно, тут аспекты безопасности, потому что
0: в любом случае, имея доступ с другого компьютера, ты должен обеспечить сохранность каких-то вещей. Но как бы, тут вопрос, если это какие-то документы, то используйте внятно шифрование. Там, в Microsoft есть отличные вещи для этого. Ну, а если, соответственно, это код, то ну, ты все равно это клонируешь себе на компьютер. <тут>, тут как бы варианта нет. Мне кажется, что код уже тяжело удержать как-то в одном месте.
1: Ну да, вполне вероятно, что... Ну, как минимум, ты, конечно, можешь удержать какой-нибудь гид в одном месте, не выпуская его наружу.
0: Запароленный GitLab там, или приватный GitHub – все эти вещи позволят обеспечить безопасность основного репозитория, но понятно, что так как мы работаем на компьютерах, нам нужно клонировать, от этого никуда не денешься при удаленной работе, только если RDP который, на машине, которая находится внутри. Ну и, кстати, еще одна штука, с которой столкнулись – это необходимость в парольнице. То есть, когда у нас м, все сидели в офисе, там кто-то забыл пароль, я не знаю, там от каких-нибудь смс-центра, который рассылает смс там чип помахал рукой, и ну, тот тебе там скинул то сейчас, в силу того, что опять-таки коммуникация синхронна, большую пользу будет, будет приносить парольница. То есть, когда у вас есть централизованное хранилище паролей зашифрованное, есть, например, бесплатный пасболт, который это позволяет сделать, либо какие-то еще вещи, их много, которые позволяют для компании расшарить определенные пароли на определенные там, роли или должности. И это очень упрощает все доступы, потому что ты просто расшарил нужные пароли под нужные должности, и человек уже может везде войти без необходимости каждый раз спрашивать, а как зайти туда. Также классной штукой является централизация всех ресурсов. То есть обычно в компании там GitLab какой-нибудь, Redis, Console, еще что-то. И у много из этого есть интерфейс. Много из этого. Поэтому для того, чтобы иметь... Одно какое-то центральное место, где человек мог зайти, например, там, чтобы опять-таки не спрашивать, а скиньте мне ссылку на веб-интерфейс консула на окружении девелопа, чтобы такого не было, сделайте какую-нибудь страничку, я не знаю, хотите в Confluence ваши вики где угодно. И там можете разместить все необходимые ссылки. Тогда человек будет знать, что если у него какой-то вопрос, переходишь сюда, нажимаешь ссылку, все, ты попал в нужный интерфейс. И вот эта агрегация, она важна. Ну и в целом база знаний становится прям э, одной из важных вещей на удаленной работе, потому что на удаленке все, что не написано, все фигня. Если раньше как бы ты мог что-то устно договориться, то сейчас все договоренности необходимо обязательно в порядке фиксировать. Результатом встречи, проблемы после релиза, подготовка к релизу, все эти вещи желательно фиксировать, чтобы потом можно было к ним быстро вернуться. И база знаний, которую вы накапливаете, она при удаленной работе еще проще облегчит вход сотрудника, потому что вместо того, чтобы рассказывать каждый раз новому сотруднику по удаленке, показывать что-то одно и то же, можно ссылку скинуть на базу знаний. Круче, если у вас какие-нибудь видео там, обучающие, как работать с тем или иным, но это уже сложнее. Но вот Вики в виде там, конфлюенса или любого другого софта должен обеспечить вам более плавный переход на удаленку и сохранение ваших договоренностей.
1: Ну, Вики вообще в принципе нужно вести по любым проектам, На самом деле. Вот если уж компания небольшая, то это даже, наверное, не так сложно. А в иных случаях, ну, в любом случае должно быть какое-то собрание информации, значит, это просто ад. О, знания не удержишь в голове.
0: Еще одна проблема, с которой мы вас столкнулись при переходе, это перенос Agile практик. То есть у Agile практик в принципе, большинство ладжио-практик настроен на то, что ты вживую общаешься, особенно ретроспективы, где тебе нужно как бы открыть проблемы, сделать так, чтобы люди более открыто они говорили, и при удаленном формате это становится сложнее, поэтому мы на текущий момент, например, для ретроспектив используем Miro, можно там использовать Figma, у которой у них новые дэшбордики, но мы их еще не пробовали, честно говоря, вот мира, в принципе, хоть как-то помогает сделать ретроспективу там, или планирование более похожим на то, что было, потому что есть общее пространство, где вы можете вместе накидывать стикеры, что-то рисовать, писать какие-то заметки, вместе что-то разбирать. И вот такие дэшборды must have для большинства команд, потому что без них общение ухудшается. Вот мы сейчас даже переходим к тому, что, в принципе, любые встречи, ну там, за исключением, наверное, планирования, мы будем проводить в миру, потому что в миру ты можешь структурировать, что тебе нужно по встрече. Ты можешь структурировать какие-то, написать сразу поинты и тайминг, которые вы можете обсуждать, рядом положить таймер, чтобы следить за таймингом встречи, и что самое главное, вместе рисовать, накидывать схемы, и это очень помогает, например, при архитектурных встречах прям на 100%.
1: Ну вот, кстати, в этом случае, наверное, выскажу, что мне там, ретроспективой намного больше понравились Мира. Мира — это прям супер удобно в отличие от жизни, потому что в жизни я пишу как курица лапой. Не просто так я в программиста пошел Вот. И в мире просто проще. Легче, удобнее воспринимать информацию, читать ее, Ну, мне больше понравилась именно тема такая вот онлайн с доской, на которую можно что-то накидать. У тебя вот есть какое-то структурированное видение всего этого. Когда ты как в жизни это выглядит, ну, не знаю, как-то, наверное, более нелепо. — Ну, это да. Ну, планирование,
0: кстати, тоже очень хорошо помогает Мира, потому что там есть скрампокер, и оценка задач даже упрощается по сравнению с тем, что раньше мы печатали карточки, там все раздавали для скрампокера, сейчас это очень быстро проходит в Мира, ты закидываешь карточки, также все открылись, посмотрели оценку, обсудили, как поставили, пошли к следующей задаче. Поэтому вот такие онлайн доски для планирования еще круче работают. Второй момент, который пришлось вести, это более частые дели. Если у нас, например, дели раньше проходили один раз в день, то сейчас им пришлось вести два раза, потому что иначе было сложно заставить людей синхронизироваться. Потому что в рамках разработки мы же работаем в команде, и нам регулярно нужно синхронизироваться. Фронт что-то делает для бэка, ждет, не ждет, договориться по формату взаимодействия, либо еще что-то. И два дели, которые у нас сейчас происходят в день, мне кажется, это вполне себе нормальный формат. Чаще это будет тяжело, но реже ухудшается синхронизация команды. Потому что все равно люди не хотят коммуницировать и общаться, по крайней мере, по своей натуре. Поэтому приходится как бы у некоторым искусственным образом добавлять дели, чтобы улучшать синхронизацию команд.
1: В общем, пока этих злобных программистов палкой не потыкаешь, они вообще ничего делать не будут.
0: Не, будут, но что-то не то.
1: Ну да, но не то.
0: Еще, кстати, классная штука, которая, наверное, лучше работает при удалёнке, чем физически, это парное программирование. Мы его практикуем не так часто, его только сейчас начали как-то более формализовать в компании, но... По крайней мере, подключиться с помощью VS Code, с помощью Lifeshare и вместе что-то написать, это прям очень удобно. Но вот сейчас большинство вопросов, когда, например, я звоню, тот то вот у меня не работает эта штука. Все, он вот я кидает ссылку, ты подключаешься, вы работаете в одном окружении, то есть вы видите курсоры друг друга, вы можете следить за курсорами друг друга, вы вместе редактируете код, и у вас даже общий терминал, и можно даже пробросить порт, если вы фронт и хотите вместе смотреть на один сервер. И вот такой же штук есть и в AppStorm. У нас как раз в канале кто-то публиковал, что они год назад тоже прикрутили в AppStorm такую-то штуку, и вроде работает. Я, честно говоря, не пробовал. Но вот Life Share работает неплохо. бывает глюки, там типа тайпсы не очень быстро прогружаются, чтобы посмотреть, что ошибка или не ошибка. Но в целом инструмент для парного программирования идеален.
1: Там, по, по, там много проблем, когда кто-то вместе что-то пишет в одном модуле. Бывает, прям начинают ошибки какие-то ужасные показывать, которых уже нет. Приходится закрывать модуль, открывать заново, иначе непонятно, что вообще происходит. Но тогда вообще тема очень удобная и даже удобнее, чем в жизни. Наверное, в основном, потому что ну, ты вроде как в один экран смотришь, не сидишь ни у кого над душой, вот как тень, которая там как-то из-за плеча подсматривает, что там человек пишет. Вот. И плюс еще и сам можешь там принимать непосредственное участие, там, выделять мышкой, тыкать в местах какие-то, которые не понимаешь, или еще что-то. Ну, в общем, да, удобнее. Кстати, еще одна вещь, которую тоже
0: надо учитывать, это общение с заказчиком. Если раньше можно было прийти там вдвоем, втроем, быстренько что-то вывести у заказчика, то сейчас, например, общение по техническим заданиям надо реализовывать достаточно аккуратно. Нужно заранее поставить встречу в календаре с заказчиком чтобы заказчик формализовал техническое задание по некоторому шаблону, задать вопросы внутри этого технического задания, потом обсудить в комментариях и затем уже идти навстречу подготовленным. И вот такая коммуникация с точки зрения технических задания с заказчиками тоже усложнена, поэтому тут необходимо подходить заранее, ее планировать и дальше уже реализовывать с точки зрения встреч. Ну и небольшая вставка перед тем, как переходить к будущему удаленной работы. Хочу сделать апдейт по моим курсам. У меня недавно вышел курс по Docker и Ansible, так что если вы вдруг хотите разобраться, как работает Docker и Ansible и как доставлять ваше приложение быстро в продакшн, то можете перейти по ссылке, которая есть в описании к этому выпуску.
1: Итак, Дмитрий, что ты думаешь, что нас ждет в будущем? Ну, я на самом деле за гибридный подход. Удаленка тема классная, удаленка удобная тема, но все же я бы один-два дня, наверное, больше стороны одного, проводил бы в офисе, там, может быть, на, в понедельник, чтобы как-то скооперироваться с командой, поговорить, сходить на обед, опять же. Вот что-то такое, чтобы оставаться там с людьми рядом, а не быть там пикселями на экране. Это как минимум удобнее и всегда проще. А в остальное время уже сидеть и работать дома, что просто удобнее, эффективнее. Тут я
0: полностью поддержу. Я тоже сейчас, например, на текущий момент работаю почти в гибридном режиме, потому что я один день в обязательном порядке в офисе, потому что с бизнесом что-то надо обсудить, там совет директоров и прочие вещи. А остальное время на удаленке. И очень иногда классно раз в неделю куда-то вырваться, потому что все равно смена обстановки нужна. Либо ты ее меняешь путем того, что ты работаешь в разных местах, там, не знаю, пошел в парк, либо ты ездишь в офис, и все равно смена нужна обстановки, чтобы как-то дать тебе буст мотивации, освежить окружение и прочее. Ну и
1: общение. Мне кажется, это вот прям будущее. И сейчас большинство компаний так и говорят, ну, как минимум, говорят точно. То есть на тех собеседованиях, где я был, все такие, да, 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 гибридный, гибридный подход, конечно, да, все работаем гибридно. Вот, ну посмотрим, как ну, это да. ляжет на бизнес, но на мой взгляд, надо слушать людей. Ну, если им так удобно, ну опять же, никто же не мешает. Там гибридный подход идет даже в том, что ты можешь и все пять дней находиться в офисе, тебе никто не будет просто запрещать этого. Но при этом тебе никто не будет там, грозить пальчиком, если ты вдруг не придешь.
0: Ну Вот это, кстати, интересный кейс, потому что есть компании, где руководству важно там, не знаю, отработанное время человеком, чем его результат. И вот тут для там, новой модели нашей реальности уже нужно понимать руководителю, что Неважно, сколько человек там сидит, работает, он может работать, например, там не 8 часов, а 7, но 7 часов работает эффективно и выполняет больше задач, чем другой человек за более продолжительное время, поэтому если компания имеет авторитарное какое-то руководство, которое важно, что ты бы зачекинился, как во сколько пришел, зачекинился, во сколько вышел, то вот этот переход на удаленку для них болезненный и требуется работа и middle management и всем для того, чтобы сдвинуть эту позицию. Вот, например, у нас в компании мы длительное время там, я пытался перевести людей на постоянную удаленку, слава богу, это удалось, но все равно какой-то устой внутри компании, которая всегда была находилась там физически в одном месте, и у нас действительно есть карточки для чекино сотрудников, но это важно например, там, персональным менеджерам, которые работают с клиентами, и это осталось важным. Но тем людям, которые не работают с клиентами, это уже не критично, и нужно понимать, что вот этот уклад компании придется сдвигать.
1: А, а что делать? Ну, то есть, мне кажется, сейчас чем дальше, тем больше разработчиков, которые ищут работу, ищут в основном гибридные какие-то форматы. Они не хотят сидеть в 5 дней в офисе вообще никак. Особенно если они еще живут, о, хрен знает где. А это сейчас удобно. Ну, снимаешь ты где-то недорого, в хорошем месте, там рядом с природой. И при этом работаешь там буквально, считай, в центре Москвы, да, в компании. Но зато тебе ездить не нужно. И сейчас большинство таких, ну, как мне кажется, я не знаю. И рыночку придется подстроиться под это процентов, Ну,
0: то есть компании, которые пока это не приняли, либо придется это принять, либо нанимать разработчиков хуже, которые готовы сидеть в офисе, ну, просто потому что они пока ничего не
1: умеют. Либо сильно дороже.
0: Либо действительно Сила сильно дороже.
1: Можно с деньгами закрыть любой вопрос. Ну, есть обратный
0: аспект, что люди, которые действительно оценивают себя дороже, они скорее будут ценить какую-то возможность гибкости, чем необходимость присутствовать на рабочем месте. Поэтому качественных кадров, которые готовы работать сто 100% в офисе, мне кажется, будет сложнее найти. Хотя есть разные жизненные ситуации. У нас, например, есть люди, которые... Очень хотят в офис, ну, потому что не позволяет там площадь или что-то еще для того, чтобы удаленно, внятно работать, потому что мешает там дети, один, два ребенка. Если их три, так это вообще тяжело. Поэтому да. Ну что же, с вами был подкаст «Неплохой Код. Увидимся в следующем выпуске. Точнее, услышимся.
1: Да, всем пока. Работайте удаленно, работайте круто. Ну, или работайте, да, как хотите, работайте, в общем. Главное, не пишите плохой код. Да.